0: Πατέρα, τον τελευταίο καιρό γίνεται πολλής λόγος για τον Αντίχριστο και τα έργα του. Ποιος είναι τελικά ο Αντίχριστος και τι σκοπεύει να κάνει όταν έρθει?
1: Για να κατανοήσει παιδί μου κάποιος τον ρόλο και το έργο του Αντίχριστου, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθει γιατί ονομάζεται ο Αντίχριστος γιος του Εοσφόρου, γιος του Σατανά. Μόνο αυτός που θα καταλάβει τον πραγματικό ρόλο του Εοσφόρου στους ανθρώπους, θα μπορέσει να κατανοήσει πλήρως το ρόλο και τα έργα του αντίχριστος στη γη. Για να σε βοηθήσω λοιπόν να κατανοήσεις καλύτερα αυτά που θα σου πω παρακάτω, θα πρέπει πρώτα να σου μιλήσω για τον Ιωσφόρο. Ποιος είναι, τι ήταν στην αρχή της δημιουργίας του Θεού και πώς αργότερα εξέπεσε, ώστε να γίνει ο αρχηγός των πνευμάτων του σκότους, δηλαδή των δαιμόνων. Ο Θεός παιδί, πριν δημιουργήσει τον υπέροχο αυτό υλικό κόσμο που βλέπουμε, όπως τον ουρανό, τη γη και μετά εμάς τους ανθρώπους, έφτιαξε πρώτα έναν άλλο άλλο και πνευματικό κόσμο. Το λέμε πνευματικό, άλλο και αόρατο κόσμο επειδή δεν είναι υλικό γι' αυτό και δεν μπορούμε να το δούμε με τα ανθρώπινα μάτια μας. Ο πνευματικός αυτός κόσμος είναι οι άγγελοι του Θεού. Οι άγγελοι, είναι τα πιο όμορφα και τα πιο ευτυχισμένα δημιουργήματα του Θεού. Ζουν μέσα στο πιο υπέροχο βασίλειο όλου του κόσμου, το ουράνιο βασίλειο του Θεού. Την ύπαρξή τους την πλημμυρίζει το φως και η αγάπη του Πνεύματος του Θεού. Γι' αυτό και κελάμπουν από εξαίσια ουράνια ομορφιά. Αγαπούν τον Θεό Πατέρα και τον μονογενείο Του με απόλυτη υπακοή και αφοσίωση. Ο Θεός τους έδωσε πολλά χαρίσματα και το μεγάλο δώρο της ελεύθερης επιλογής για να μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα και μόνοι τους ανάμεσα στο καλό και το κακό. Ο Θεός θέλει όλα τα πλάσματά Του με τη θέλησή Του να Τον αγαπούν και να ακολουθούν τις θεϊκές αντολές Του. Οι άγγελοι Ανάλογα τώρα με το έργο που του έδωσε ο Θεό είναι χωρισμένοι σε εννιά μεγάλες ομάδες, τα εννιά αγγελικά τάγματα. Στην αρχή ήταν δέκατα τάγματα. Αρχηγός στο δέκατο τάγμα ήταν ένας έντοξος αρχάγγελος, ο Ιωσφόρος. Ο Ιωσφόρος κάποια στιγμή ζήλεψε τη δόξα του γιου του Θεού και αποφάσισε να πάρει τη θέση και το θρόνο του με δόλιο τρόπο ήθελε να γίνει και αυτός Θεός και να εξουσιάζει όλη τη δημιουργία του Θεού Προσπάθησε λοιπόν να πείσει πολλούς αγγέλους να τον πιστέψουν και να τον ακολουθήσουν στη σατανική του επιλογή Εκείνη τη στιγμή όμως ένας άλλος αρχάγγελος ο Μιχαήλ βοήθησε το πλήθος των αγγέλων να καταλάβουν την πονηριά του αιωσφόρου και να μην παρασυρθούν από αυτόν. Ο Θεός Λυπήθηκε πολύ για τον εγωισμό και την αγνωμοσύνη του εωσφόρου αλλά και των αγκαίων που τον ακολούθησαν. Λυπήθηκε δε πιο πολύ γιατί, ενώ ήξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν λάθος και πρόσβαλε τον Θεό τους, εκείνοι δεν μετάνιωσαν και δεν ζήτησαν συγνώμη για το λάθος τους. Ο Θεός, για να μην μολυνθεί η αγιότητα του ουράνιου βασιλείου, έβγαλε τον εωσφόρο και τους αποστάτε Αγγέλους έξω από αυτό. Έτσι, ο Ιωσφόρος και όσοι άγγελοι από το δέκατο τάγμα στο οποίο ήταν αρχηγός τον ακολουθήσαν, εξέπεσαν από το ουράνιο βασίλειο στα βάθη του άδει και συγκεκριμένα στη φρικτή κόλαση. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μέχρι εκείνη τη στιγμή πλημμύριζε την ύπαρξή τους έφυγε και το φως με το οποίο έλαμπαν χάθηκε. Από όμορφοι έγιναν τόσο άσχημοι ώστε να μην μπορεί πλέον κανείς να τους δει χωρίς να φοβηθεί και να τρομάξει από τη σατανική τους μορφή. Οι αρετές και τα χαρίσματα που μέχρι τότε είχαν χάθηκαν. Η ύπαρξή τους γέμισε από μίσος και κακία για το Θεό και τη δημιουργία Του. Το έργο τους ήταν πλέον να κάνουν κακό και να καταστρέφουν αλίμονο σε εκείνους που θα τους πίστευαν. Θα τους έκαναν και αυτούς δυστυχισμένους όπως ήταν εκείνοι. Από άγγελοι είχαν μεταμορφωθεί σε δαίμονες και για κατοικία τους είχαν τώρα τη φρικτή κόλαση. Ο Θεός μετά την πτώση του ασφόρου και των εγκαίνων Του αποφάσισε να αντικαταστήσει το τάγμα Τους. Έτσι έφτιαξε το πιο τέλειο δημιούργημά Του, τον άνθρωπο, ώστε... Όσοι από τους ανθρώπους θα ζούσαν στη γη σωστά σαν άγγελοι, σύμφωνα με το Άγιο Θέλημά Του, να αποτελέσουν το καινούριο δέκατο τάγμα στο ουράνιο βασίλειό Του. Ο Ιωσφόρος και οι δαιμονές Του ζήλεψαν εμάς τους ανθρώπους, επειδή θα παίρναμε τη θέση που είχαν οι ίδιοι στο ουράνιο βασίλειο. Μας μισούν πολύ. και μας πολεμούν με πολύ πονηριά και κακία για να μην ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θέλουν να μας κάνουν κακούς και πονηρούς όπως είναι οι ίδιοι για να μην πάμε στον παράδεισο και πάρουμε τη θέση που είχαν ήδη στο ουράνιο βασίλειο. Έτσι με το πέρασμα των χρόνων κατάφεραν με δόλο και πανουργία να κάνουν τον άνθρωπο να απομακρυνθεί από τον Θεό και να ζει σύμφωνα με τις σατανικές τους επιθυμίες. Ο Θεός για να μην χαθεί το πλάσμα του έστειλε τότε τον ίδιο το γιο του τον Κύριο μας Ιησού Χριστό να έρθει στη γη σαν Μεσσίας, δηλαδή σαν Σωτήρας για να μας σώσει. Ο Χριστός με τη θεϊκή του διδασκαλία και με τη σταυρική του θυσία άνοιξε τις πόρτες του παραδείσου για όλους τους ανθρώπους. Με τη θεϊκή του διδασκαλία μας έδειξε τον τρόπο για να επανέλθουμε στον αληθινό δρόμο του Θεού και με τη σταυρική του θυσία μας ελευθέρωσε από τα δεσμά και την εξουσία του σατανά. Ο ερχομός του Χριστού ήταν η πιο μεγάλη εσπλαχνική πράξη του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος από την τυραννία του σατανά. Ο σατανάς υπέστη μια συντριπτική ήττα. Αυτό όμως δεν τον αποθάρρυνε και ετοίμασε ένα καινούριο, πιο σατανικό σχέδιο εναντίον των ανθρώπων, με το οποίο θα εξαπατούσε τους ανθρώπους.
0: Ποιο είναι το καινούριο σχέδιο του σατανά με το οποίο θα εξαπατήσει τους ανθρώπους.
1: Το καινούριο σχέδιο του Ιωσφόρου αφορά την αποστολή στη γη του δικού του γιου, του αντίχριστού. Ο Ιωσφόρος στέλνει στη γη τον δικό του γιο για να γεννηθεί σαν άνθρωπος και να γίνει μια μέρα ο μεγάλος παγκόσμιος ηγέτης στην πολιτική και την θρησκευτική ζωή όλου του κόσμου. Να γίνει ο σατανικός Μεσσίας Βασιλιάς που θα αντικαταστήσει τον Χριστό και όλη τη χριστιανική διδασκαλία του Ευαγγελίου περί αγάπης και ηθικής στις ποιχές των ανθρώπων. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ο γιος του Ιωσφορού ο πραγματικός Αντίχριστος. Ο απότερος στόχος και σκοπός του Αντίχριστού θα είναι να ξεγελάσει τους ανθρώπους και να τους πείσει ότι αν θέλουν να είναι πραγματικά ευτυχισμένοι, θα πρέπει να απαρνηθούν το Χριστό και τις απαιτητικές εντολές του Ευαγγελίου και να τον ακολουθήσουν στον εύκολο δρόμο των σατανικών του επιλογών. Να τον ακολουθήσουν δηλαδή στον ανήθικο κατήφορο των ανεξέλεκτων σαρκικών ειδονών, τη βία, τους πολέμους, τη μαγεία και γενικά κάθε σατανικής επιθυμίας. Με τον τρόπο αυτό, θα ακύρωνε γρήγορα και σταθερά τα αποτελέσματα της σταυρικής θυσία του Κυρίου μαζί σου και θα επανάφερνε τον άνθρωπο στα σατανικά του δεσμά. Το σχέδιο του Ιωσφόρου είναι τέλειο και πολύ δόλιο. Αν καταφέρει να πείσει του ανθρώπου ότι αυτός είναι ο αληθινός Μεσσίας που θα του οδηγήσει στην τέλεια ευτυχία μέσα από την απόλαυση όλων των ψεύτικων ειδονών η επιτυχία του θα είναι απόλυτη. Για να εξασφαλίσει λοιπόν την πλήρη επιτυχία στο σχέδιό του, ώστε να εξουσιάσει απόλυτα κάθε ανθρώπινη ύπαρξη στη γη, έβαλε σε εφαρμογή δύο σατανικά σχέδια. Το πρώτο αφορά το σώμα του ανθρώπου και το δεύτερο την ψυχή του. Όσον αφορά το σώμα του ανθρώπου, θα προσπαθήσει με την βοήθεια της επιστήμης και της τεχνητής νοημοσύνης να το μεταλάξει. Έτσι ώστε, αντί να ενεργεί με βάση τη θεϊκή νοημοσύνη όπως το έπλωσε ο Θεός, να ενεργεί με βάση τις εντολές της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία θα κατευθύνει αυτός και το σατανικό επιτελείο του. Για να πετύχει το σκοπό του, θα προβεί σε δυο σημαντικές ενέργειες. Πρώτον, θα κάνει το σώμα του ανθρώπου ένα αριθμημένο εξάρτημα το οποίο εύκολα θα μπορεί να το ελέγχει και δεύτερον θα μετατρέψει το σώμα μας σε ένα ιδιόμορφο κομπιούτερ με λειτουργικό σύστημα το οποίο θα προγραμματίζεται και θα ανανεώνεται συνεχώς. Έτσι το σώμα του ανθρώπου θα ελέγχεται απόλυτα από αυτόν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Με τον τρόπο αυτό θέλει να κάνει πραγματικότητα το αιώνιο σατανικό του όνειρο. Να μεταλλάξει δηλαδή το πλάσμα του Θεού, τον άνθρωπο, σε έναν σατανικό άνθρωπο που θα είναι κατ' και καθομοίωση του διαβόλου και των σατανικών του έργων. Για να τα πετύχει όλα αυτά που προανέφερα, θα βάλει με διάφορους τρόπους μέσα στο σώμα του ανθρώπου μικροσκοπικούς, ρομποτικούς μηχανισμούς υψηλή νοοτεχνολογίας, οι οποίοι θα δουλέψουν σαν τεχνίτες πάνω στο ανθρώπινο DNA και θα το μετατρέψουν στάδιακά σε ένα αριθμημένο εξάρτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ρομποτικοί αυτοί μηχανισμοί θα είναι επίσης αυτοί που θα συνδέουν το μεταλλαγμένο ανθρώπινο σώμα σαν αριθμημένο πλέον εξάρτημα με κάθε μορφή ορατής ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα συνδέεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης με τον κεντρικό υπερυπολογιστή, το θηρίο του κράτους του Αντίχριστού. Το πρώτο λοιπόν αυτό σατανικό σχέδιο, με το οποίο θα γινόταν η μετάλλαξη του ανθρώπινου σώματος σε συνδυασμό και με το δεύτερο σατανικό του σχέδιο που θα φορούσε την ψυχή, θα ολοκλήρωνε τα σχέδιά του για την πλήρη εξαπάτηση και εξάρτηση του ανθρώπου στα αιωσφορικά δεσμά του.
0: Ποιο είναι το δεύτερο σχέδιο με το οποίο ο αιωσφόρος θα μπορέσει να εξαπατήσει πλήρως τον άνθρωπο.
1: Αυτό αφορά το μεγαλεπίβολο σχέδιο του αιωσφόρου να πείσει όλους τους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο πραγματικός Θεός στον οποίο πρέπει όλοι οι άνθρωποι να υποταχτούν και να ακολουθούν τις εντολές του μέσα από το σατανικό Ευαγγέλιο που θα κηρύξει ο γιος του, ο Βέβαια, ξέρει πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο να το πετύχει. Γι' αυτό θα προσπαθήσει με φανταστική δολιότητα να αντιπαρατεθεί με βάση τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης σχεδόν σε όλο το φάσμα του θεϊκού λυτρωτικού έργου του Χριστού, δηλαδή από τη διδασκαλία μέχρι τα θαύματά του, από τη θεϊκή γέννησή του Χριστού μέχρι το πάθος και την Αγία Αναστασή του και να αποδείξει ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας των προφυτών. Ο Αιωσφόρος θα προσπαθήσει με διάφορα ψευδή και αληθοφανή γεγονότα να αποδείξει ότι ο γιος του ο Αντίχριστος είναι ο πραγματικός Μεσσίας που θα σώσει τους ανθρώπους από την καταδυνάστευση των εξοντωτικών εντολών του ίσου περί αγάπης για τη σωτηρία τους. Θα κηρύξει την ανωτερότητα του δικού του σατανικού Ευαγγελίου και θα προσκαλέσει όλους τους ανθρώπους να ζήσουν και να απολαύσουν αφενός την υποταγή στις κάθε μορφής ανήθικες απολαυστικές ειδονές του κόσμου και αφετέρου να αποδεχτούν την σατανική του πρόταση ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένας θεός με δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι του αρέσει. Τα δύο αυτά αποτελούν την βασική διδασκαλία του σατανικού του Ευαγγελίου με την οποία ο αιωσπόρος στοχεύει να ακυρώσει τα αποτελέσματα της θαυρικής θυσίας του Κυρίου μας Ιησού.
0: Με ποια γεγονότα ο Αντίχριστος θα αποδείξει μέσα από την Αγία Γραφή ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας.
1: Τέσσερα είναι τα βασικά σημεία πάνω στο οποίο θα βασιστεί για να το αποδείξει. Τη γέννηση, τα πάθη, την Ανάσταση και τα θαύματά Του. Ο τρόπος που γεννήθηκε ο Κύριος μας Ιησούς ήταν θαυμαστός, αφού η σύλληψή Του στη μήτρα της Θεοτόκου δεν είχε καμία σχέση με τον συνήθι τρόπο που γεννιέται κάθε άνθρωπος. Η Αγία Γραφή ξεκάθαρα μας λέει πως η Αγία Σύλληψή Του έγινε εκ Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός ήθελε να γεννηθεί ο γιος Του όχι εξαιτία Πνεύματος Ανθρώπου το οποίο θα έφερνε μέσα Του την ανθρώπινη ατέλεια και αδυναμία αλλά από το Άγιο Πνεύμα ώστε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτό έκανε τον Ιωσφόρ να ζηλέψει και να θέλει και ο δικός του γιος να είναι και σατανάς με το πνεύμα του Ιωσφόρου μέσα του αλλά και άνθρωπος αφού σαν άνθρωπος θα τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Βέβαια σαν δημιούργημα που είναι και αυτός δεν μπορεί να δημιουργήσει άνθρωπο αφού δημιουργός είναι μόνο ο Θεός. Έτσι θα κατέφευγε και πάλι στην συνήθι του δωριότητα. Την κακία και την ενδολιότητα του αυτή πολλές φορές την φανέρωσε σε πολλούς ανθρώπους και σε αγίους και σε αμαρτωλούς. Είναι γνωστές οι εμφανίσεις του σε αγίους με διάφορες μορφές είτε σαν ζώο, είτε σαν άνθρωπος για να εκφοβήσει πιστούς ή για να σκανδαλίσει ασκητές. Πολλοί βίοι αγίων ασκητών και μαρτύρων έχουν τέτοιε περιγραφές. Θα πω δύο παραδείγματα για να καταλάβετε τη δολιότητα του σατανά. Στο βίο της Αγίας Μαρίνας εμφανίστηκε σαν δράκος μπεκέρατα για να τη σκοτώσει. Η Αγία Μαρίνα όμως τον έπιασε από τα κέρατα και με ένα σφυρί άρχισε να τον χτυπά δυνατά. Ο δαίμνος ήταν ανίσχυρος να αντιδράσει και να φύγει. Πονούσε, φώναζε και άρχισε να κοντένει να μικραίνει από τα χτυπήματα μέχρι που εξαφανίστηκε. Στο βίο πάλι του Αγίου Αντωνίου Ενοχλημένος από την Άγια ασκητική ζωή του ασκητή, εμφανίστηκε ο σατανάς σαν γυμνή κοπέλα που ερωτοτροπούσε με κάποιους νεαρούς και έκανε μαζί τους ακατανόμαστες αρχικέ πράξεις, προκειμένου να σκανδαλίσει τον Άγιό μας. Κάτι ανάλογο λοιπόν θα πράξει και στο πιο σημαντικό και κορυφαίο στη σατανική του ιστορική διαδρομή γεγονό. Που είναι η ίδια η γέννηση του σατανικού του γιου, του γνωστού σε εμά αντίχριστού. Για να αποδείξει ω προ τον κόσμο ότι τη γέννηση του δικού του γιου εννοούσε ο προφήτη Ισααία όταν μιλούσε για την εκπαρθένου γέννηση του Μεσιά και όχι του κυρίου Ιησού Χριστού, θα χρησιμοποιήσει μια αφιερωμένη σε αυτόν ψευτοπαρθένα γυναίκα. Έτσι, κατά την διάρκεια μια σατανιστική τελετή, θα γίνει η σύλληψη του γιου του εωσφόρου του Αντίχριστού, μετά από ένα ιδιόμορφο, αποκρυφιστικής μορφής, πνευματικό συνουσιασμό, με εμφανή στοιχεία σαρκικής πράξης, ανάμεσα σε μια γυναίκα και τον εωσφόρο. Το πνεύμα του εωσφόρου θα εισέλθει στο σώμα και το πνεύμα της μηρέας αυτής, ψευτοπαρθένας γυναίκας, ώστε... Αυτό που θα γεννηθεί θα είναι μια ιδιόμορφη δαιμονική ύπαρξη του ψευτοανθρώπου εκείνου που θα ονομαστεί Αντίχριστος. Το σατανικό βρέφος θα γεννηθεί, θα μεγαλώσει και θα ανατραφεί μέσα σε μοναδικό πλούτο σαν πρίγκιπας. Από τη σύλληψη του Αντίχριστου μέχρι την γέννηση και την ενηλικίωσή του θα συμβούν τα πιο τρομακτικά, σατανικά γεγονότα. Αόρατες σατανικές δυνάμεις θα το περιφρουρούν και θα το προστατεύουν. Μυστικά θα αντικατασταθεί από άλλο βρέφος ώστε να υιοθετηθεί μετά τη γέννησή του σαν πραγματικός γιος ενός πάνπλου του ανδρός με τρομαχτική κοσμική και οικονομική εξουσία. Θα μεγαλώσει μέσα σε φανταστικό πλούτο Και θα μορφωθεί με την πιο τέλεια δυνατή γνώση των πάντων. Μαντικές ιδιότητες, θεραπευτικές δυνατότητες, ευφιέστατε πολληρές προτάσεις και αποφάσεις σε διάφορα κοινωνικά και γεωπολιτικά προβλήματα και άλλα πολλά που θα κάνει με τη βοήθεια του πατέρα του του Εόσπορου θα τον αναδείξουν σταδιακά σαν τον κατάλληλο μελλοντικό παγκόσμιο ηγέτη στον οποίο όλοι θα πρέπει να επακούν και να υποτάσσονται. Θα είναι τέλειος γνώστης των ψυχολογικών μεθόδων καταστολής κάθε αντίδρασης των εχθρών του και αρκετά πιστικός στην επιβολή των απόψεών του. Θα έχει το πνεύμα της πλήρους πονηριάς και δολιότητας που έχει και ο πατέρας του ο φόρος. Γι' αυτό και θα εξαμπατά με μοναδική τέχνη του ανθρώπου. Θα δείχνει πως αγαπά τους ανθρώπους και όλη την ηλική δημιουργία του Θεού, όμως, στην πράξη, θα κάνει τα τελείως αντίθετα. Όλοι οι άνθρωποι θα βρίσκονται σε απόλυτη επιτήρηση κάθε λεπτό της ώρας από την αστυνομία του. Τα ίδια τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τις διάφορες ανάγκες του μέσα στο σπίτι, θα είναι αυτά μέσα από τα οποία θα τον παρακολουθούν μέρα και νύχτα. Οι δήθεν έξυπνες και εξυπηρετικέ συσκευές θα γίνουν ο εφιάλτης και η ανεπίσημη φυλακή των φοβισμένων ανθρώπων. Δεν θα υπάρχει τίποτε κρυφό για αυτόν και το σατανικό κράτος του. Με πολύ πονηριά και σε καιρό ειρήνη θα εξοντώσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με ποικίλε κατασκευασμένες πανδημίες. Θα προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης ότι προασπίζεται τη δική των ανθρώπων, αλλά αυτός με δόλο θα ενεργεί για τη σίγουρη εξόνταση των ανθρώπων με τα διάφορα δίθεν φάρμακα που θα διαφημίζουν οι ελεγχόμενες από αυτόν φαρμακευτικές εταιρίες. Θα επέμβει τόσο δραστικά στη φύση και στο κλίμα της γης, που θα προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση σε όλα εκείνα τα στοιχεία της φύσης από τα οποία καθορίζεται η ομαλή ανάπτυξη των δέντρων και των φυτών. Τα νερά θα μολυθούν και οι τέσσερις εποχές του χρόνου θα ακυρωθούν. Όλοι οι καρποί θα παράγονται από τα δικά του ελεγχόμενα εργοστάσια παραγωγής τροφίμων Γι' αυτό και θα μονοπολεί ο ίδιος κάθε αναγκαία τροφή για την επιβίωση των ανθρώπων, ώστε κανείς να μην μπορεί από μόνος του να επιβιώνει. Η επιβίωση των ανθρώπων θα γίνει σκέτος εφιάλτης. Στην εποχή του, η θα είναι ανύπαρκτη λέξη και όλοι θα μένουν σε διαμερίσματα που θα παρέχει το σατανικό κράτος του. Θα ελέγχει έτσι πλήρως διαμονή, φαγητό, φως, νερό, πετρέλαιο. Θα συμβαίνουν τότε τόσα πολλά και ανήκουστα πράγματα που δεν θέλω παιδί μου ούτε να τα σκέφτομαι αλλά ούτε και να μιλώ γι' αυτά. Επί των ημερών του θα γίνει η μεγαλύτερη παγκόσμια γενοκτονία από την οποία μόνο το 1 τρίτο σχεδόν του κόσμου θα απομείνει.
0: Μιλήσατε και για κάποιο πάθος και Ανάσταση του Αντίχριστου. Τι εννοούσατε?
1: Κάποια στιγμή της σατανικής κυριαρχίας του και ενώ θα θαυμάζεται και θα επεμφυμιείται από όλους τους υπηκόους του θα δεχτεί δολοφονική επίθεση. Το τραύμα του θα είναι βαθύ και κατά κάποιο τρόπο θα θανατηφόρο. Με τη βοήθεια του αιωσφόρου πατέρα του και με τη βοήθεια της τελειοποιημένης στο μέγιστο βαθμό τεχνητή νοημοσύνης θα γιατρευτεί και θαναστηθεί. Αυτό θα προκαλέσει την παγκόσμια ανακούφιση των μισθών οπαδών Του, οι οποίοι θα δουν την Ανάστασή Του σαν μέγα θαύμα, όπως την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού και θα Τον δοξάσουν στο έπακρο. Τότε θα υποστηρίξει ότι είναι Θεός, αλλά και εξουσιαστής της ζωής και του θανάτου. Στην αρχή θα υποβαθμίσει, μετά θα γελιοποιήσει και στο τέλος θα ακυρώσει με έντεχνο τρόπο την βασική θέση της Εκκλησίας αφενός για την αμαρτία και αφετέρου για την μεταθανάτιο ζωή, καθώς και για την ύπαρξη του παραδείσου και της κόλασης. Θα προβάλλει την αμαρτία όχι σαν λάθος που σε απομακρύνει από το Θεό, αλλά σαν μια προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου που θα έχει σχέση με την προσωπική του ευτυχία. Μια ευτυχία που με νόμο δεν θα επιτρέπει σε κανένα να του αρνηθεί. Έτσι, η αμαρτία έστω και αν συνιστά κατάφορη παραβίαση και προσβολή της ηθική χριστιανικής ζωής θα είναι πλέον επιλογή και δικαίωμα στη ζωή του κάθε ανθρώπου που θα προστατεύεται από τους νόμους του κράτους του. Η λέξη «ανηθικότητα» θα αποτελεί όρο τρομοκρατίας και θα διώκεται ποινικά. Θα κηρύξει την ανυπαρξία της κόλασης σαν τρομοκρατικό αφήγημα της χριστιανικής εκκλησίας. Και θα πείσει το Πρίστο των ανθρώπων ότι εδώ στη γη και στην απόλαυση κάθε μορφής σα... σαρκικής και ελικής απόλαυση βρίσκεται ο πραγματικός παράδεισος. Αφού αρνηθεί τη χριστιανική διδασκαλία περί ανάστασης των νεκρών, θα προκαλέσει και θα ενθουσιάσει με την δική του εκδοχή πάνω στο θέμα αυτό. Θα υποστηρίξει τη συνέχιση της ζωής του κάθε ανθρώπου με ένα παράδοξο τρόπο. Θα υποσχεθεί σε όσους τον μιστέψουν και τον αποδεχτούν σαν Θεό τους, την εκνεκρόν Ανάστασή τους. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα αποθηκεύσει τις μνήμες αυτών των ανθρώπων σε μικροσκοπικούς εγκεφάλους υψηλής νανοτεχνολογίας. Κατόπιν θα τους εμφυτεύσει σε τεχνητά ανθρωπομορφικά τερατουργήματα όμοια με τον πεθαμένων και με την τελειοποιημένη τεχνητή νοημοσύνη θα τους δώσει κίνηση και φαινομενική ζωή. Έτσι, πολλοί άνθρωποι πεθαμένοι θα συνεχίσουν να ζουν σαν μνήμες μέσα από ρομποτικούς μικροσκοπικούς τεχνικούς εγκεφάλους υψηλής τρανολογίας που θα έχουν εμφυτευτεί σε τεχνητά ανθρωπομορφικά τερετουργήματα όμοια με τον πεθαμένων. Η σατανική πανουργία Και η θεοποιημένη τελειότητα της τεχνητής νοημοσύνης θα βρίσκονται στην υπέρτατη κορυφή της δόξας. Ο αντίχιστο θα δοξαστεί σαν ο κορυφαίος θεάνθρωπο και σωτήρας όλου του κόσμου. Οι έκτακτες υπερφυσικές του ικανότητες, με τις οποίες θα ενεργεί με την βοήθεια του εωσφόρου ανεξήγητα θαύματα, θα προκαλούν δέος και θα βοηθήσουν στην αλματόδη άνοδο, της δημοτικότητάς του. Οι τελειοποιημένες ιατρικές μηχανές των νοσοκομείων του οι οποίες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση και την άμεση αποθεραπεία των ασθενών θα ανεβάσουν την δημοτικότητά του στα όρια της θεοποίησής του. Επίσημα και ενώπιον πλήθους κόσμου που θα τον επεφημεί θα έρθει θριαμβευτικά στο ναό του Θεού στα Γερσόρημα τον οποίον αυτός φρόντισε να ανεγερθεί για να γίνει αποδεκτός και από τους Εβραίους. Και ενώ όλα τα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια του κόσμου θα αναμεταδίδουν τη θρια... την θριαμβευτική του είσοδο στον ναό, θα ανακηρύξει και επίσημα τον εαυτό του Θεάνθρωπο και Σωτήρα του κόσμου. Ένα τεράστιο ολόγραμμά του θα εμφανιστεί ψηλά στον ουρανό, ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Και θα απαιτήσει από όλους τους του να τον λατρεύουν πλέον σαν Θεό τους. αυτού που θα αρνηθούν να τον προσκυνήσουν θα επιφυλάξει τρομακτικές τιμωρίες σαν εχθρούς του λαού και της ειρήνης του κόσμου. Οι άνθρωποι θα είναι ανίκανοι να αντιδράσουν και να τον αποκηρύξουν. Οι εμφυτεύσιμοι ρομποτικοί μηχανισμοί που τους έχουν ήδη μετατρέψει σε αριθμημένα εξαρτήματα της τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα και τον αριθμό του θηρίου γραμμένο ανεξίδιλα στον DNA του σώματός τους, θα τους απαγορεύει να διαμαρτυρηθούν προκαλώντας τους αβάσταχτους πόνους. Τότε θα καταλάβουν το ελεύθριο λάθος τους να εμπιστευτούν τον γιο του αιωσφόρου τον Αντίχριστο. Πόνος Φόβος, θλίψη και απελπισία θα πλημμυρίσουν την υποδουλωμένη στον Αντίχριστο υπαρξή τους, χωρίς όμως σωτηρία, αφού από πλέον θα εξαρτάται η ζωή και ο θανατό τους. Τότε όμως που θα περίμενε κάνει ότι όλοι και όλα ήταν υποδουλωμένα στον Αντίχριστο, θα εμφανιστούν ξαφνικά αναρρίθμητες χριστιανικές, κυρίως νεανικέ υπάρξει σε όλο τον κόσμο που δεν είχαν υποταχτεί ποτέ στον Αντίχριστο και ήταν κρυμμένοι. Το Άγιο Πνεύμα έκρυβε τις πιστές αυτές ψυχές από τα μάτια και τα κατασκοπευτικά μηχανήματα του κράτους του αντίχριστου. Σαν δυνάμωτη της θα είναι το πλήθος του χριστιανικού αυτού στρατού, που με το θεϊκό έρωτα στην καρδιά τους θα τρομάξει τον εωσφόρο και τον Αντίχριστο γιο του. Από εκεί και πέρα, η επτάχρονη σαντανική του εξουσία θα λάβει τραγικό τέλος με την επέμβαση του ίδιου του Χριστού ο οποίος θα καταστρέψει και αυτόν και το κράτος του στέλνοντα τον Αντίχριστο εκεί που μόνο οι δαίμονες με τον αρχηγό τους τον Εωσφόρο μένουν στην φρικτή κόλαση. Ωστόσο τα γεγονότα εκείνης τη εποχή. Θα μπορούσαμε να τα αποτρέψουμε όλοι εμείς, να τα αλλάξουμε εμείς τώρα παιδί μου, αν αντιλαμβανόμασταν τι προσπαθεί να κάνει τώρα ο Αιωσφόρος με το σατανικό του Ιο, τον Αντίχριστο, ώστε να τον απορρίψουμε έγκαιρα και να μείνουμε σταθεροί στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα μας και του αγαπημένου μας Σωτήρα, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα το κάνουμε όμως. Μάλλον φαίνεται ότι δεν έχουμε αντιληφθεί όλοι μας ακόμα τι γίνεται και γι' αυτό ο αιωσφόρος προχωρά ανενόχλητος με το γιο του τον Αντίχριστο στο μεγάλο του σχέδιο. Για άλλη μια φορά θα επαναλάβω αυτό που αποτελεί τον κύριο στόχο και σκοπό του μεγάλου εχθρού των ανθρώπων. Ο κύριος στόχος και σκοπός του Αντίχριστου είναι να προωθήσει, να συντονίσει και μέσα από όλους τους υποτεταγμένους αυτών ηγέτες της παγκόσμιας εξουσίας να εκτελέσει το σατανικό σχέδιο του πατέρα του του Εοσφόρου που είναι η πλήρης αποστασία του ανθρώπου από τον αληθινό Θεό. Η μεγάλη αποστασία έχει ήδη ξεκινήσει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εγκατέλειψαν το Άγιο Αγγέλιο και ζουν σύμφωνα με τις σατανικέ επιθυμίες του Εοσφόρου. Ποτέ Το πνεύμα του εωσφόλου δεν ήταν τόσο χαρούμενο όσο τώρα. Το σχέδιο του προχωρά κανονικά και εμείς δυστυχώς παιδί μου κοιμόμαστε και ροχαλίζουμε κιόλας. Το μόνο που θα μπορούσα να ευχηθώ σε όλους μας είναι καλό ξύπνημα και καλή μετάνοια.